0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Và truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 7 ngày 17 tháng 12 Có những nội dung chính sau đây Đo tình Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia để mệnh tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân mới năm 2023. Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ năm sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Cũng từ hôm nay thủ đô Hà Nội chuyển rét đậm, rét hại. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên minh cầm quyền Malaysia củng cố thống nhất nội bộ. Trại chung cửa ở Pháp mưa trẻ em và người lớn thiệt mạng, sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Một quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia đã và đang phát triển mạnh mẽ. Về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 là nền tảng và động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước đã ký kết nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực. Các địa phương, hai nước cũng đang tích cực tăng cường quan hệ hợp tác. Hiện có bốn cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Về thương mại, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia, Indonesia trong ASEAN.
2: Thưa quý vị, chiều qua, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về tới sân bay Nội Bài Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới châu Âu dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Liên minh châu Âu EU và thăm chính thức đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Bỉ từ ngày mùng 9 đến hết ngày 15 tháng 12. Trong chuyến công tác tại châu Âu, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 60 hoạt động song phương, đa phương và cộng đồng. Trong đó, ngoài các cuộc hội đàm, hội kiến với hầu hết lãnh đạo ba nước mà thủ tướng thăm chính thức nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN EU, thủ tướng có 14 cuộc gặp với lãnh đạo EU, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước EU. Cùng với đó, thủ tướng dự các diễn đàn, hội nghị đầu tư, kinh doanh, tiếp hàng chục những doanh nghiệp hàng đầu châu Âu. Đặc biệt, thủ tướng chính phủ dành thời gian để gặp gỡ, chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Có thể khẳng định rằng, các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao đa phương và tham chính thức ba nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính là hoạt động thiết thực, hiệu quả, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng. Cụ thể là về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2023, về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, cũng như về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao quyết định của Chủ tịch
1: nước cho bốn sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Tổng kết nhiệm kỳ của bốn sĩ quan thực hiện nhiệm vụ giữ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Cho quyết định và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chúc mừng các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ và các sĩ quan mới nhận nhiệm vụ chuẩn bị lên đường. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đổi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, giữ gìn giữ tác phong quân nhân, chấp hành quy định của Liên hợp quốc, pháp luật của nước sở tại. Bên cạnh đó, các sĩ quan cần tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn cũng lưu ý các sĩ quan cần giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng tình đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế và với nhân dân tại địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm với chủ đề mang tên Kinh tế Việt Nam năm 2023, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức sẽ diễn ra vào hôm nay, 17 tháng 12. Từ diễn đàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, nhiều giải pháp để tiếp tục đưa ra nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sẽ được đề xuất. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trong hôm năm nay, nhưng tính chung hai năm qua thì chỉ tăng khoảng 5,2%. Nhận diện được những khó khăn thách thức từ bên ngoài và nội tại bên trong đưa ra những giải pháp khắc phục là mục tiêu đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam ngay lúc này triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các chỉ thị, trong đó đáng chú ý là chỉ thị số 19 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho bản lề năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng được củng cố, trở thành một
1: trong những mắt dích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi kèm với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm sau và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đây cũng là nội dung chính được thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.400 dự án, tổng vốn đăng ký trên 80 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như máy tính, điện thoại, công nghệ cao, năng lượng, chất bán dẫn. Còn kinh ngạch thương mại hai nước sau 30 năm đã tăng lên 160 lần, dự kiến năm nay đạt hơn 80 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu châu Á, còn Việt Nam là nền kinh tế năng động và tiềm năng bậc nhất ASEAN. Do vậy, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, đưa kinh mạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác
2: thương mại hàng đầu của nhau. Mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực vào Việt Nam và số ngày miễn thị thực, đây là ý kiến của đa số đại biểu tại hội nghị bàn tròn với chủ đề Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp 2022, giải pháp tạo bứt phá từ trụ cột dịch vụ hàng không du lịch. Hội nghị do Báo Nhân dân và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4, thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức chiều tại Hà Nội. Nhiều nguyên nhân đã được đại diện Hội đồng Tư vấn Du lịch và các doanh nghiệp hàng không, du lịch mổ xẻ, trong đó nổi lên là vấn đề chế độ visa của Việt Nam và quy trình cấp visa mất nhiều thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng con đường để ngành du lịch phục hồi hoàn toàn và trở lại mức đóng góp hơn 10% vào GDP đã được xác định rõ nhưng sẽ không dễ dàng hay nhanh chóng và chính phủ cần khẩn cấp hỗ trợ ngành du lịch ngay tại thời điểm này Các ý kiến đồng tình với việc danh sách miễn visa bằng với Thái Lan, 65 nước mở rộng số ngày miễn visa lên từ 30 đến 45 ngày hoặc nhiều hơn nữa, bỏ bảo hiểm điều trị Covid-19 Những nội dung kiến nghị tại hội nghị ban tròn sẽ được ban 4 tổng hợp trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tới đây
1: Tại hội nghị tổng kết Hiệp hội diệt may Việt Nam năm 2022, căn cứ triển vọng phục hồi kinh tế thế giới và dự báo tình hình kinh tế Việt Nam, hiệp hội đã đưa ra hai kịch bản về kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam vào năm 2023. Cụ thể, với kịch bản tích cực thì kim ngạch xuất khẩu diệt may đạt 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ, kịch bản kém tích cực hơn thì kim ngạch xuất khẩu đạt 45 đến 46 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, các chuyên gia cho hay Dự thảo chiến lược phát triển ngành dệt may, ra dày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và đang trình Chính phủ phê duyệt để tiếp tục tận dụng cơ hội phát triển trong những năm tới. Trong dự thảo này cũng đưa ra dự báo kinh hoạch xuất khẩu ngành dệt may bình quân tăng từ 5 đến 6% trên một năm trong giai đoạn đến năm 2030 và từ 2 đến 3% giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035. Từ nay đến năm 2030, ngành dệt may Việt Nam chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn. Từ năm 2031 đến năm 2035, ngành sẽ phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, ngành hướng đến xuất khẩu và tiêu thụ trong nước bằng các thương hiệu mang tầm khu vực và thế giới.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng vốn cho nền kinh tế và giảm mặt bằng lãi suất, hiệp hội ngân hàng đã họp bàn với các tổ chức tín dụng và đi tới thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5% một năm. Mức này đã bao gồm các khoản khuyến mại cộng lãi suất khi gửi tiền. Theo hiệp hội ngân hàng, dù thị trường ngoại tệ tỷ giá đã bớt căng thẳng, tuy nhiên vẫn có ngân hàng huy động lãi suất cao trên 11% một năm. Vì vậy, việc các ngân hàng đồng thuận điều chỉnh lãi suất huy động sẽ giảm sức ép với mặt bằng lãi suất cho vay. Quan trọng là các ngân hàng cần sự đảm bảo thanh khoản từ phía ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo thanh khoản cho hệ thống để có điều kiện hạ nhiệt mặt bằng lãi suất. Trong hơn một tuần qua, cơ quan điều hành đã kéo dài kỳ hạn cho vay qua thị trường mở lên 91 ngày thay vì mức 14 ngày như thường lệ. Một số ngân hàng cũng đề xuất ngân hàng nhà nước cần có các chế tài, quy định chặt chẽ để tránh tình trạng giảm lãi suất nhưng lại tăng thêm các khoản phí, gây thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp. Thưa
1: quý vị và các bạn, năm 2022, ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên, với việc với việc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch ngành thuế thì vẫn hoàn thành xuất sắc và vượt mục tiêu đặt ra. Theo đó, thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước tính đạt 1 triệu 460.100 tỷ đồng bằng 124,3% dự toán phát lệch, tăng 8,5% so với
3: cùng kỳ năm 2021, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Năm 2022, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1 triệu 460.100 tỷ đồng, vượt 285.200 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số ấn tượng được Tổng Cục Thuế nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, tổ chức chiều ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Tổng Cục Thuế, có 17 trên 19 khu vực khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt ba khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh. Có 16 trên 19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cả nước có 63 trên 64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán. Trong đó, nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng, thu từ khối doanh nghiệp lớn do Cục thuế doanh nghiệp lớn quản lý. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ đạt trên 245.000 tỷ đồng. Năm nay, ngành thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện được gần 64.300 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi 39.000 tỷ đồng nợ thuế. Ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng Cục Trường, Tổng Cục Thuế
4: cho biết. Toàn ngành thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách mà Quốc hội Chính phủ Bộ tài chính giao năm 2023 tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ động, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, tiếp tục triển khai hiệu quả các gói chính sách, các giải pháp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn thách thức phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nhóm giải pháp về hóa đơn điện tử tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai để phân tích đối soát dữ liệu phòng chống gian lận về mua bán sử dụng trái phép hóa đơn điện tử chống gian lợn trục lợi hoàn thuế giá trị tăng Thực hiện thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên cả nước, cơ quan thuế các cấp cần quyết liệt triển khai với tinh thần quyết tâm cao từ đầu năm.
3: Một trong những điểm nhấn của ngành thuế trong năm 2022 đó là triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Theo đó, ngay từ đầu tháng 7 vừa qua, 100% số doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, và một 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, với tổng số hóa đơn điện tử đã được phát hành là trên 2,1 tỷ hóa đơn. Năm 2022 này, Tổng Cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp qua Cổng Thông tin Điện tử này. Với tổng số thuế đã kê khai nộp thuế là 3444 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị, Tổng cục Thuế đã chính thức kích hoạt cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử. Theo đó, cổng thông tin thương mại điện tử sẽ đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử. Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức cá nhân kinh doanh qua sản thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh.
4: Tiếp tục tăng cường công tác chuyên truyền về thuế đa dạng, phong phú và làm cho người nộp thuế là hiệu rõ và tự giác thực hiện biến đổi số mạnh mẽ. Nếu chúng ta không tập trung vào vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, tập trung chuyển đổi số thì chúng ta sẽ tụt hậu. Phải phát huy làm mạnh hơn nữa và phải đón đầu để phát triển một cách mạnh mẽ. Thế thì cổng thông tin điện tử về thu thuế chuyển nhượng bất động sản cần phải sớm hoàn thành, cố gắng trong quý 1 của năm 2023 này hoàn thành. Cổng thông tin này sẽ có một tác dụng công khai minh bạch có đầy đủ dữ liệu để có thể tra được dữ liệu về vấn đề chuyên nhượng của các cá nhân hay là doanh nghiệp trên địa bàn thứ hai là xây dựng trung tâm dữ liệu thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử để quản lý hóa đơn điện tử và quản lý thuế từ đó áp dụng công cụ về trí tuệ nhân tạo để kiểm soát rủi ro và quản lý thuế hiệu quả
3: Theo Bộ trưởng, ngành thuế cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, hành thu, chống chuyển giá, trốn thuế. Cùng với đó, tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện nuôi dưỡng nguồn thu, giúp doanh nghiệp có điều kiện thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật về thuế cho người nộp thuế và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với cơ quan hải quan, ngân hàng nhà nước, bộ công an và các cơ quan liên quan trong quản lý thuế, đặc biệt cần tiếp tục chăm lo bồi dưỡng nhân lực, thu hút nhân tài.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí, chiếu sáng mỹ thuật, mừng đảng, mừng xuân mới năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nêu rõ, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Cùng với đó, phát huy cao nhất trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của thành phố nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự độc thống nhất trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thủ đô trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, góp phần xây dựng thủ đô ngàn năm văn hiến ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam vừa tổ chức giao lưu văn hóa
1: tín ngưỡng thở mẫu năm 2022 tại đền Bích Câu, thu hút trên 100 nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan đến từ các tỉnh trong cả nước tham gia, thực hiện diễn sướng cùng đông đảo du khách thập phương tham dự. Ông Đinh Xuân Phong, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch cho rằng, chương trình không chỉ tôn vinh các nghệ nhân thanh đồng có công bảo tồn phát huy giá trị tín ngưỡng thờ mẫu mà còn là nơi giao lưu, học hỏi cách thức kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Thông qua các giá, thông qua các giá hầu đồng nhằm nhân rộng và lan tỏa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, hiểu sâu sắc hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt để lại ấn tượng tốt đẹp, giúp nhân dân được trải nghiệm, hiểu đúng về tín ngưỡng thờ mẫu. Từ đó, cùng chung tay gìn giữ nét đẹp trong tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động của Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam trong hành trình bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản văn hóa
2: vi vật thể của nhân loại. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Đổi bật là kinh tế ban đêm đã được hình thành ở quận Hoàn Kiếm và diễn ra giữa các loại hình như không gian đi bộ của khu phố cổ, không gian đi bộ Hoàn Kiếm và phụ cận cùng các tour du lịch khám phá vào ban đêm. Từ mô hình này, thành phố cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã như Tây Hồ, Hoàng Mai, Sơn Tây tổ chức phố đi bộ xung quanh thành cổ Sơn Tây cũng như phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ và tuyến phố đi bộ Bitexco của Hoàng Mai. Bà Nguyễn Kiều Oanh nhận định, mặc dù thời gian đầu tuyến phố đi bộ trịnh Công Sơn hoạt động khá tấp nập và hiệu quả, nhưng hiện nay vắng khách và vắng người đi bộ ở đây. Vì vậy, đối với các hoạt động ở tuyến phố đi bộ trịnh Công Sơn, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo giao cho quận Tây Hồ nghiên cứu để đề xuất các mô hình, hình thức có bản sắc riêng, mang tính biểu diễn nghệ thuật riêng, thu hút người dân đi bộ vào dịp cuối tuần.
1: Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thành lập quận Tây Hồ, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã tổ chức sơ khảo hội thi giọng H2 quận Tây Hồ lần thứ 3 năm 2022. Hội thi là các cơ hội để các đơn vị, các hạt nhân văn nghệ được gần gũi, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, là nơi để các thí sinh thể hiện hết niềm đam mê ca hát và thụ hưởng những sản phẩm tích cực mà chính quần chúng nhân dân quận Tây Hồ tạo nên. Hội thi sẽ tiếp thêm động lực để cán bộ, công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân sẽ phấn chấn hơn, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong lao động và học tập, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển. Kết thúc vòng sơ khảo, hội thi đã chọn được 15 giọng ca xuất sắc đã bước vào vòng chung kết, dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm với cả cộng đồng. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an Nhân dân đã ngày càng phát triển và thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ tham gia. Xuất phát từ phong trào đầy ý nghĩa đó, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an Thành phố Hà Nội đã ra đời.
0: Được triển khai thành lập vào tháng 6 năm 2021, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô đến nay đã có 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và gần 6.000 thành viên đăng ký tham gia các thành viên trong câu lạc bộ đã không chỉ thường xuyên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện mà còn kịp thời truyền máu giúp đỡ nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch để giành lại sự sống Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội cho biết, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện được thành lập đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an Thành phố Hà Nội. Đây cũng là mô hình câu lạc bộ hiến máu có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của người cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô. Việc thành lập câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô thì cũng là đánh dấu một cái bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn thành phố với cái kỳ vọng của chúng tôi. Đó là không chỉ cùng với cộng đồng để lan tỏa những cái giá trị nhân văn tích cực, mà còn muốn thể hiện cái thông điệp mạnh mẽ của lực lượng công an thành phố, đó là tinh thần tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Là một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ, Trung úy Lương Thị Thu, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ, mỗi lần hiến máu xong, tôi lại thấy tinh thần phấn chấn hơn vì niềm vui giúp được người khác qua cơn nguy kịch. Cũng chính những lần cho máu ấy, tôi đã nhận được sự yêu thương cảm mến từ những người bạn, người thân của người được khiến tặng. Tôi đã hiểu sâu sắc hơn được ý nghĩa cho đi để nhận lại là như thế nào. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều sẵn sàng tham gia hoạt động này.
2: Mình cảm thấy rằng rất vui vì mình có thể giúp một cái phần nhỏ bé của mình để
1: cứu giúp được những người bệnh nhân đang cần máu
0: Niềm vui đến với Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện khi vinh dự là một trong 9 đơn vị đạt giải tình nguyện quốc gia năm 2022 và được cộng đồng mạng bình chọn là tổ chức uy tín hiệu quả nhất. Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, phòng công tác Đảng và công tác chính trị, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, dù mới thành lập từ tháng 6 2021, nhưng đến nay, câu lạc bộ đã huy động tổ chức cho 97 lượt thanh niên tình nguyện đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, hiến máu khẩn cấp, hỗ trợ cấp cứu 42 bệnh nhân vượt qua tình huống nguy hiểm. Đến nay, Câu lạc bộ đã tham mưu triển khai hai hành trình với 38 buổi hiến máu tại 33 điểm, vận động gần 7.000 lượt thành viên đăng ký tham gia hiến máu, thu về gần 6.000 đơn vị máu an toàn. Và mục tiêu của chúng tôi là sẽ vận động 100% đoàn viên thanh niên của thành phố tham gia câu lạc bộ và sẵn sàng tại mọi điểm ở trên địa bàn thành phố Hà Nội này khi cần huy động hỗ trợ là chúng tôi có thể kịp thời huy động đoàn viên thanh niên của các đơn vị công an gần nhất đến để hỗ trợ. Việc triển khai các hoạt động của câu lạc Bộ Phản ứng Nhanh Hiến Máu Tình Nguyện của tuổi trẻ công an thủ đô đã nhận được sự quan tâm đánh giá tích cực của các cơ sở y tế và quần chúng nhân dân. Hình ảnh đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hiến Máu Cứu Người Bất Kể sớm Khuya đã góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, đại diện của tất cả các đảng phái chính trị và liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim, đã ký bản ghi nhớ ủng hộ chính phủ đoàn kết Malaysia. Đây là một sự kiện thể hiện sự đoàn kết nội bộ trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Anwar diễn ra từ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới.
2: Phát biểu trước báo giới sau khi chứng kiến lễ ký, Thủ tướng Anwar cho rằng việc thư ký kết Mohs là một sự kiện có ý nghĩa, đồng thời là một dấu mốc trong lịch sử và bối cảnh chính trị của đất nước. Điều này có nghĩa là các bên ký kết đã đồng ý với con đường phía trước, đảm bảo ổn định chính trị, nâng cao vị thế và sự toàn vẹn của quốc gia.
1: Qatar đang nổi lên như nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng quan trọng nhất cho châu Âu khi mà khu vực này đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga. Hàng loạt các quốc gia châu Âu đang tìm đến Qatar với hy vọng sẽ tìm được nguồn nguồn cung dài hạn với giá cả hợp lý. Trong khi nhu cầu các quốc gia châu Âu rất lớn, Qatar cho biết nước này sẽ chỉ tìm cách mở rộng năng lượng cung ứng một cách tuần tự và sẽ không từ bỏ các hợp đồng sẵn có đối với các quốc gia khu vực châu
2: Á. Theo đài truyền hình RT, tại cuộc họp của Hội đồng phát triển chiến lược và dự án quốc gia, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt gần 90 tỷ mét khối vào cuối thập kỷ này. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng phát triển cơ sở hạ tầng cảng và đường ống ở phía nam cũng như phía đông sẽ là một bước quan trọng để giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt, các hành động thù địch khác của phương Tây nhằm vào nga.
1: Số người thiệt mạng trong vụ lở đất sáng xảy ra sáng qua tại Malaysia đã lên đến 16 người và vẫn còn 17 người mất tích. Vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại ở thị trấn Batang Kali, bang Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50 km về phía bắc. Theo cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Malaysia, 94 người đã có mặt tại địa điểm khi xảy ra tai nạn, 61 người đã được giải cứu. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Gần 400 nhân viên từ các cơ quan chức năng đã được huy động tham gia chiến dịch
2: tìm kiếm và cứu hộ. Tình trạng lạm dụng thuốc chứa chất gây nghiện ở những người từ 10 đến 18 tuổi tại Mỹ đã tăng hơn 2 lần trong thời gian từ năm 2019 đến 2021. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ công bố kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc giả chứa chất gây nghiện, fentany, thường được bán dưới vỏ bọc thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị rối loạn lo âu. Các loại thuốc giả này đặc biệt nguy hại với người dùng. Theo báo cáo của CDC nhấn mạnh, thực trạng đáng lo ngại khi hoạt động tiếp thị thuốc nhắm vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên khá phổ biến trên mạng xã hội. Giới chức y tế tại Australia cho biết
1: 9 người ở thành phố Sydney đã có các phản ứng ngộ độc, bao gồm cả tình trạng ảo giác do sử dụng lô rau bina, được cho là vô tình nhiễm độc. Các địa phương khác tại Australia cũng có biện pháp y tế sau khi vụ ngộ độc trên xảy ra. Chiều qua, cơ quan y tế bang Victoria đã ban bố cảnh báo y tế riêng, thông tin về nhiều trường hợp ngộ độc do rau bina nhiễm độc. Cơ quan y tế vùng thủ đô Australia cũng đã ra lệnh thu hồi khẩn cấp rau bina non được bán
2: tại chỗ siêu thị Costco. Một đám cháy ở một trung cư thị trấn vach en Pháp. Ngay sau đó, chính quyền thành phố Liên gần đó đã cho điều 65 xe chữa cháy và 170 lính cứu hỏa tới hiện trường. Hậu quả đám cháy khiến ngoài 10 người thiệt mạng do vụ cháy, 4 nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Có hai lính cứu hỏa đã bị thương trong khi tham gia chữa cháy. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.
4: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
1: Anh viên tiếp tục có thêm tấm huy chân vàng ở nội dung 200m hỗn hợp nữ môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 khi về đích với thời gian là 2 phút 22 giây 72. Vũ Thị Phương Anh của đoàn thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 2 với 2 phút 24 giây 78. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Nhật Lam của Vĩnh Long. Ở nội dung tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, ánh viên và các đồng đội chỉ về thứ hai với thành tích là 4 phút 27 giây 47. Các kỳ ngư của thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành huy chân vàng nội dung này với thời gian là 4 phút 21 giây 53. Đáng chú ý em trai ánh viên Nguyễn Quang Thuấn đã gây bất ngờ khi phá kỷ lục đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp nam. Kỳ ngư 16 tuổi của đoàn thể thao quân đội bỏ xa đối thủ Ca Văn Dũng của Hà Nội trước khi cán đích ở 4 phút 20 giây 19. Ở các nội dung còn lại, Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình ở cự ly dài khi về đích nội dung 800m tự do nữ với thành tích 9 phút 06 giây 32. Lê Nguyễn Pôn tiếp tục có thêm tấm huy chân vàng ở cự ly tốc độ 50m ngửa nam khi về đích đầu tiên ở 26 giây 05. Nội dung 4 x 100m hỗn hợp tiếp sức nam, thành phố Hồ Chí Minh A giành huy chân vàng với thành tích 3 phút 46 giây 73. Argentina đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2022 với Pháp. Trong buổi tập mới đây của đội tuyển bóng đá Nam Mỹ, họ có sự góp mặt của Aguero. Cầu thủ này quyết định treo giày vào tháng 12-2021 khi phát hiện mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, huyền thoại của Man City vẫn luôn dõi theo và ủng hộ Argentina tại chiến dịch World Cup 2022. Trong buổi tập mới nhất của Argentina trước trận chung kết, Aguero đã tập luyện với các đồng đội cũ. Không những vậy, cựu cầu thủ Atlético Madrid còn ghi bàn trên sân tập. Khi còn thi đầu, Aguero là đối tác rất ăn ý của Messi tại Argentina. Trước khi giải nghệ, Agüero đã có 101 trận khoác áo Argentina, ghi được 41 bàn thắng.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo đêm qua, bộ phận không khí lạnh có cường độ rất mạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố từ 12 đến 14 độ, khu vực trung tâm và phía Nam từ 13 đến 15 độ. Hôm nay, 17 tháng 12, Hà Nội không mưa, nhiệt độ tiếp tục giảm với ngưỡng rét đậm, rét hại. Mức thấp nhất tại khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố từ 10 đến 12 độ, khu vực trung tâm và phía Nam từ 11 đến 13 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.